0: Hola, bienvenidos todos a este podcast denominado Mi Lugar de Paz. Eh, bueno, tiene que ver con, con mi espacio terapéutico. Eh, ahora les voy a empezar a contar algunas cositas. Espero que sea el primero de muchos. Es un proyecto que tenía guardado en mi intención y en mi alma hace mucho tiempo y aprovecho este momento tan oportuno para lanzar proyectos internos como es esta cuarentena. Así que vamos a empezar, los dejo con la intro y volvemos. Bienvenidos a mi lugar de paz un lugar de introspección, de autoconocimiento, terapias alternativas y todo lo que nos ayude a crecer y evolucionar. Bienvenidos. Bueno, primero que nada, gracias, gracias por estar acá a quien sea que esté escuchando del otro lado, eh, ojalá que algún día seamos muchos y podamos estar juntos tratando de entendernos a, a, a nosotras mismas, ¿no? porque la verdad es que este espacio para mí eh, no pretende enseñar nada, eh, a pesar de que esa es mi primer función en la vida, soy docente y es lo que amo hacer. En este caso no, creo que no tengo nada para enseñarle a nadie. Sí creo que tengo preguntas para hacer, hacernos, ¿no? Y, y creo que en ese sentido está muy bueno replantearse cosas, eh, hacer cosas introspectivamente y, y nada, poder empezar a autoconocerse y... Y a poder saber quién es cada uno de nosotros y poder ser mucho más honestes con nosotras mismas, que es lo más difícil para mí, es la honestidad para con uno, finalmente. Así que, ante todo, como es el primer episodio de Espero, insisto, una serie de muchos, me presento, mi nombre es Liz, eh, tengo muchas profesiones, es la frase que digo, ¿Qué más digo últimamente? Yo tengo muchas profesiones porque es así, tengo muchos trabajos, muchas actividades en las que me desempeño y en las que me desarrollo. Eh, una de ellas es mi lado terapéutico, soy tarotista, soy reikista, lectora de registros akáshicos, radiestesista. Eh, estoy estudiando otras técnicas de otros péndulos. Para utilizar también en terapia. También hago Magnify Healing, que es otra técnica de sanación, y a punto de empezar mi camino como astróloga. Es eh, algo que me apasiona, pero de lo que no sé. Y también, o de lo que sé poco. Y también tengo un gran, gran, gran recorrido personal en cuanto a terapia existe. Mm. Por supuesto que hay terapias que nunca practiqué, pero de las terapias alternativas creo que me quedan pocas por probar. Eh, he hecho de todo, he estudiado de todo. No trabajo de todo porque es imposible, pero, pero sí tengo como mi, forma, mi, mi propia forma terapéutica, sin quererlo, tomando un poco de cada cosa que aprendí. Eh, este podcast, eh, insisto, no quiere ni pretende enseñarles nada. Me parece que el proceso de toda la humanidad es el conocerse y el llegar a, a descubrirse. Y como tal, eh, por supuesto que los terapeutas somos parte de eso. No, no escapamos a ese camino ni a ese proceso. Si hay algún terapeuta que les dice que ya sabe todo, sinceramente yo me correría de ese lugar. Eh, los terapeutas estamos en pleno proceso, simplemente que encontramos otras herramientas y nada más que eso. Bueno, en, esta, en este primer episodio no puedo hablar de otra cosa que de lo que está sucediendo, ¿no? De hecho creo que lo que está sucediendo es lo que me termina de impulsar a lanzar este proyecto de podcast que lo tenía guardado hace muchísimo tiempo. Y, y no tenía como el impulso definitivo de hacerlo, de lanzarlo y de, y de sacarlo al mundo, por justamente todas las limitaciones que tenemos como seres humanos. Yo tengo muchas, por eso aprendo lo que aprendo y de trabajo de lo que trabajo. Pero bueno, me parece que, que es un momento muy propicio. Hoy es 22 de marzo del 2020, estamos en plena cuarentena en Argentina cuarentena provocada o, o, o producida por un virus que se originó en, en China y que se propagó por el mundo entero. Creo que en Argentina la medida de la cuarentena se ha tomado tempranamente, para bien me refiero, así que tal vez no tengamos, tal vez digo, no tengamos una, una, un, des, un desenlace como en otros países donde ha sido bastante eh, grave la situación pero me parece que es un momento que nos podemos tomar independientemente del virus y de los cuidados que tenemos que tener y de tratar de no salir y de respetar la cuarentena, que es lo que va a evitar que el sistema colapse cuando, cuando se contagie mucha gente, porque se va a contagiar. Más allá de eso, me parece que es un muy buen momento para empezar a, a ir para adentro, ¿no? a, a, a hacer un poco de introspección, que es lo que tanto, tanto, tanto nos falta, todos y estamos tan acostumbrados a salir afuera, a ir hacia afuera, a mirar siempre al otro, a culpabilizar al otro, cuando no es el vecino es el gobierno, es mi jefe, es el clima, siempre es alguien más, pero nosotros nunca nos hacemos cargo de lo que nos pasa. Y una de las bases de todas las terapias que hago y en las que trato de encontrar una coherencia es el hacerse responsable 100% de lo que nos sucede. Y en ese hacerse cargo y hacerse responsable 100% de lo que nos sucede, implica saber que todo lo que nos pasa externamente es un reflejo de lo que nos pasa por adentro. Por supuesto que algún detractor me dirá, pero qué? yo me inventé el coronavirus para que el coronavirus mate un montón de gente. No, claro que no. No es un proceso consciente, no es un proceso a propósito, es un proceso colectivo en este caso pero todos somos parte de ese colectivo porque todos estamos unidos, todos somos uno, entonces eh, esto que nos provocamos todos juntos, lo que en realidad está haciendo es que podamos vernos desde otro lugar y podamos empezar a hacer todos los procesos que estuvimos retrasando hasta este momento. No lo digo yo, lo dicen grandes terapeutas, grandes visionarios, grandes seres espirituales, eh, yo simplemente resueno con eso y, y se los transmito así, de, de persona común a persona común. Me parece que lo que tendríamos que empezar a ver es encontrarle un sentido a esta cuarentena. Ni siquiera quiero hablar del virus. Eh, estamos en una etapa, por lo menos acá en Argentina, en donde todavía el virus no está expandido, como tal vez sí lo haga más adelante pero donde si bien hay que cuidarse a la mayoría de nosotros, si nos afectase, no sería tan grave. Entonces, si bien es cierto que nadie sabe bien qué es lo que provoca ni cómo lo provoca, hay información muy contradictoria, me parece que lo que para nosotros está bueno en este momento es pensar qué es lo que me muestra esta cuarentena de mí. Es decir, estoy encerrada de, con mi familia o mis amigos o Digamos, si convivo con amigas, si no convivo con mi familia, si convivo con mi pareja, si con quien sea que convivo, o si convivo solo o sola, eso también va a provocar un cierto estado en cada uno. Eh, también va a provocar un cierto estado ¿no? en, en, en cada persona. Y, y esta cuarentena y este encierro nos termina mostrando cosas que tal vez no queríamos ver de cada una, es decir, de nosotres mismas, no hay más nadie ahí afuera que yo. Es decir, cualquier cosa, cualquier persona con la que yo me enfrente o me confronte o, o, me, o me choque en el día a día, no es otra cosa que un reflejo de mí en mi interior. Entonces... Me parece que lo, lo esencial en este momento es preguntarse para qué o qué es lo que a mí me muestra esta cuarentena y qué es lo que yo debería trabajar en pos de eso que me muestra. Creo que muchos y muchas de, de nosotras estamos como en una situación de, de encontrarnos con, con sombras internas, con fantasmas, con monstruos, con actitudes, pensamientos, miedos, angustias. E incluso cosas lindas que nos pasan en este momento, ¿no? Y tratar de analizar un poco eso y ver cómo puedo trabajar sobre esas emociones es, la, es el mejor aprendizaje, ¿verdad? Que, que esto nos puede dar. Entonces me parece importante conectar con nosotros mismos, empezar a conectar con el ser. Y no tanto con el hacer, hay como mucha exigencia de afuera, ¿no? Vemos en las redes sociales todo el tiempo que ahora como estamos en casa sin nada que hacer, entre comillas, sin nada que hacer, tenemos que, que, que producir, o tenemos que estudiar, o tenemos que aprender, o tenemos que potencializar o capitalizar este tiempo. Y me parece que si eso, si bien por un lado esto está buenísimo, por el otro lado siento que en realidad lo que, nos, lo que tenemos que hacer es dejar de hacer. Creo que una de las cosas que más nos hace daño a los seres humanos es la productividad, la producción, el querer estar todo el tiempo siendo productivo. Me parece que es un hermoso momento para no hacer nada. Un hermoso momento para meditar. No necesariamente una meditación así posta, digo. Una meditación contemplativa, sentarse a la nada, sentarse a mirar el, el cielo, si tengo un pedacito de cielo, sentarse a mirar a, a, a nuestra familia, a verla, observarla, a mirarla de verdad, a, a mirar nuestros hijos, a... A eso, ¿no? O sea, el sentido de poder contemplar nuestro alrededor, nuestra realidad, y dejar de pensar tanto y empezar a conectar con qué siento cuando me quedo quieta. ¿Qué siento cuando paro? ¿Qué siento cuando no tengo nada que hacer? ¿O cuando no puedo hacer lo que quiero hacer? Porque creo sinceramente que en la quietud es donde uno... Se ilumina, se ilumina en el sentido de que se ocurre, se les ocurren las ideas, se, se, se empiezan a ver otras opciones, cuando uno tiene problemas y no sabe cómo resolverlos, lo mejor que puede hacer es parar, es aquietar la mente y conectar con, con ese canal que uno tiene con, con, con el ser superior o con Dios o con la vida o con el universo, como le quieran decir. La única forma me parece que es en la quietud y creo que es un hermoso momento para parar. Creo que también el mundo estaba pidiendo que el ser humano pare de una buena vez. La acción exagerada siempre es destructiva. Entonces tal vez lo que sea hoy importante es que podamos frenar un poco, empezar a conectar con lo que realmente nos pasa en el interior, aunque nos asuste, aunque no nos guste, aunque veamos que hay cosas de mí que no, que no me van, creo que es el momento para empezar a transformarse y todo eso que no me va de mí misma poder cambiarlo o transformarlo. También me parece que es un buen momento para empezar a ser un poco más responsables con el discurso. Eh, para el que está en, en estas cosas de, de la terapia la terapia alternativa o que está en estas cosas de la energía y demás sabe que todo es energía y que y que incluso nuestras palabras son energía y estar todo el tiempo hablando de la muerte de una enfermedad de los síntomas de la cantidad de muertos de la de, de todo lo malo que puede suceder con esto, lo único que hace es atraer más y más y más y más de eso mismo. Yo hago un mea culpa, estoy hablando mucho de la crisis económica. A mí el virus la verdad es que no es, a ver, no es que lo, no es que lo minimizo, pero no, no es lo que me da miedo. Lo que más me da miedo es lo económico para un país que ha estado sinceramente devastado en los últimos cuatro años. Eh, entonces, la verdad es que lo, la parte económica social me, me preocupa. Y, y hago el mea culpa de estar hablando mucho de eso, cuando también es cierto que hay un montón de gente que está pudiendo encontrarle la vuelta y que está pudiendo salir a flote desde, por ejemplo, lo digital eh, en lugar de, de fundirse, ¿no? Pero bueno, eso, me parece que es muy importante tener la responsabilidad eh, sobre qué es lo que posteamos, qué es lo que compartimos, qué son los videos que mandamos o las imágenes o los audios que mandamos porque realmente veo que hay mucha desinformación, es decir, cadenas o cosas que no tienen asidero, no tienen gollete, no tienen sentido común y sin embargo se reproducen infinitamente y que lo único que generan es más pánico y es más miedo y lo que tenemos que lograr es entrarnos, es volver a nosotras mismos, a la realidad, a lo que de verdad está pasando o no está pasando. Hay una frase que, que amo mucho de, de, de Cartolé en el poder de la hora que, que dice algo así como respira, respira profundo, dos segundos y decime, ¿cuál es tu problema en este momento? En este instante, ¿cuál es tu problema? Ninguno, <risas> ninguno. Entonces, eh, la realidad es que si bien la, la, el, el, la amenaza, por decirlo de alguna forma, existe ahí afuera, para muchos de nosotros no nos está pasando nada. Tenemos comida, tenemos casa, y no todos, digo, los que tenemos la suerte de tener una, un techo, comida, la familia junta, eh, estar sanos dentro de lo que se puede en esta sociedad donde la mayoría estamos muy enfermos psíquica o físicamente. Eh, me parece que, que hay que empezar a conectarse con ese momento, con este instante, aquí y ahora, ¿qué me pasa? Nada, nada en el sentido de que no me está pasando nada grave en este momento. Y volver a eso creo que nos va a ayudar también a dejar de estar tan pendientes de la fuera, de los números, de las estadísticas, de que si sí, de que si no, de que si mañana nos morimos todos, o no. También me parece un recurso súper válido el humor. Hay gente que se ofende mucho cuando uno hace chistes por el coronavirus o por lo que fuere. A mí me parece que el humor es lo único que nos puede salvar porque le saca presión, le saca dramatismo, le saca tragedia. Digo, si uno no puede reírse de sí mismo en este momento, eh, ya, es como, ya es como mucho, ¿no? Entonces me parece súper importante esto, estar siempre con datos objetivos. La realidad es que las estadísticas dicen o por lo menos las estadísticas que, a las que podemos llegar, porque también cambian mucho, que no es una, un virus tan letal como a lo mejor otros, que hay otras enfermedades que matan más, que nadie les está prestando atención y que siguen existiendo, eh, no sé, como el dengue, por ejemplo, en nuestra región al menos, y, y me parece que nada, ir a los hechos concretos, ir a los datos puntuales, ir a los datos oficiales, oficiales también, depende de quién, por supuesto, eh, y también confiar en, en la energía, confiar en la energía del amor, confiar en la energía, en la vibración. Ustedes saben que eh, el sistema inmunológico funciona de acuerdo a cuán alto uno vibre o no. Eso incluso se puede medir con el péndulo. Eh, entonces conectarse con todo aquello que sea de luz y que sea para bien y que sea desde el amor y que nos proteja y nos cuide es un trabajo de nosotros mismos, por supuesto para todo aquel que cree en estas cosas, hay mucha gente que, que no cree en nada y que solo cree que somos un pedazo de carne con huesos y sangre, que también lo somos, pero para los que creemos en algo mucho mayor, en un, en una, en un orden de la vida que, que no tiene solamente que ver con la naturaleza física, sabemos que, que el, el sistema inmunológico se protege con la vibración, entonces tratar de vibrar lo más alto posible para estar protegidos por un lado, no inmunes protegidos quiero decir, por un lado, pero además porque saben que el estrés nos enferma y yo sé, digamos, estoy como casi segura tristemente de que hay mucha gente que se va a enfermar mucho más por el estrés del miedo que tiene que por la pandemia en realidad. Entonces me parece que es importante esto, conectarse un poco con la meditación, con el aquí y ahora, con el poder estar centrado, con el poder estar un poco más en eje, conectados con nosotros mismos y con lo que queremos, con lo que deseamos, con lo que nos impulsa, más que con lo que nos atemoriza. Tratar de aprender de ese miedo, tratar de integrarlo y manejarlo. Saben que no podemos rechazar las, las, las emociones negativas, que las tenemos que tratar de integrar para que no nos dominen, tampoco manejarlas, no creo que se puedan manejar, creo que se pueden integrar aceptándolas. Somos eso también. Y me parece que es muy importante tomar este tiempo como un tiempo que puede ser súper lúcido. Eh, me gusta compararlo, no soy la única que lo ha comparado con esto, pero compararlo con, con el porferio, ¿no? O sea, esta, esta etapa en donde mamá está con su bebé recién nacido y pasamos las mamás con los bebés recién nacidos, mucho tiempo solas, mucho tiempo aisladas, mucho tiempo con nosotras mismas y nuestros hijos y, y es abrumador porque el mundo sigue girando. Ahora tenemos la suerte de que nadie gira en el sentido de que todos estamos más o menos en la misma cuarentena y en la misma situación, pero las mamás solas estamos muy solas en ese momento. Y, y, cuando yo atiendo a mamás recon sus haber recién nacidos como poricultora, eh, muchas veces les digo, es un momento oscuro en el porperio, pero puede ser un momento muy lúcido, puede ser un momento donde uno, donde una realmente se conecta con lo que desea de verdad, porque tiene muy poco filtro en esa etapa. Tiene, tiene más instinto y más sentir que pensar. Entonces muchas veces se toman decisiones muy vitales y muy profundas. He tomado personalmente decisiones muy vitales y muy profundas en, en, mi, en, mi, en mis puerperios y me parece que son, que son momentos de mucha lucidez si uno puede tomarlo así. Es decir, si uno puede estar centrado dentro de lo posible, centrado en eje, conectado consigo mismo, con su ser interior, con su ser superior, abierto, a, a lo que el mundo, el universo, quiera mostrarme o quiera darme, eh, pueden ser momentos sumamente lúcidos y profundos de introspección, de autoconocimiento y de evolución, por sobre todas las cosas. De hecho, creo que la vida, la tierra, la naturaleza, nos ha dado esta oportunidad para eso. ¿no? O sea, creo que el mensaje es muy claro. Eh, o te paran, o te, o te paras solo o te paran, no hay mucha vuelta porque la Tierra necesita que paremos como humanos, estamos haciendo destrozos en, en nuestra propia casa y, y creo que nuestra casa es tan benévola que nos dio esto para parar. Así que eh, me parece que tomándolo desde ese lugar podemos aprender mucho de esta etapa, podemos hacer muchas cosas hermosas, hay mucha gente conectándose con su gente, con sus vecinos, con, con, con el de al lado, ¿no? Que le puedo tocar la puerta, que me toca la puerta para preguntarme si necesito algo o, o ofreciendo o ofreciendo ayuda. Creo que, que es un momento que puede ser muy oscuro, sí, pero también un momento que puede ser muy hermoso. Así que me parece que lo importante es que nos conectemos con esa parte, que la expandamos que la repliquemos, que repliquemos lo hermoso, que repliquemos lo solidario, que repliquemos lo, lo emocionante que puede tener esto y, y dejemos de estar todo el tiempo pensando en lo trágico que puede ser. Eh, espero que, que nos encontremos muchas veces, eh, insisto, este proyecto lo tenía escondidito y guardado en algún lugar hace mucho tiempo, hace más de un año tal vez, Y bueno. Una de las cosas hermosas que me da esta cuarentena es, no sé si el tiempo, porque yo creo que el tiempo uno lo tiene, solo que no se lo hace, me dio el impulso que me faltaba para hacer esto y muchas otras cosas que estoy haciendo. Así que, bueno, espero que lo tomen de esa forma, espero que, que les haya servido algo de esta reflexión. Respuestas no hay, porque cada uno tiene la propia, pero, pero sí, sí va a haber muchas preguntas y, y van a seguir abriendo. Así que bueno, nada, les agradezco mucho que hayan estado del otro lado, eh, pueden compartir, pueden eh, expandir, pueden likear, pueden suscribir, pueden hacer lo que haya que hacer, eh, les agradezco mucho, les mando muchos besos, cuídense, no salgan de casa, salvo que sea estrictamente necesario, eh, el que puede dejar de trabajar, bendito sea, el, los que tenemos que seguir trabajando a pechugarla, con lo mejor posible siempre desde el amor y tratemos nunca del miedo gracias, gracias, gracias por estar ahí gracias por haberme acompañado eh, espero que les haya gustado y servido acuérdense eh, pueden expandir el, el mensaje compartir, likear, suscribirse todo lo que quieran hacer, necesiten hacer comentarios abajo también y nos vemos la próxima gracias